0: Welkom bij Tessel Deze Week. In de tijd dat het duurt om van Tessel naar Den Helder te varen... brengen wij u elke week op de hoogte van het nieuws van deze week. Het is vandaag donderdag 27 juli. Mijn naam is Judith Ploegman. In deze podcast hoort u ook Jan Klok. Deze podcast wordt gesponsord door Tessel speciaalbier, De makers van onder andere Skumkoppen 0.0. De Waddenveren werken gezamenlijk aan beleid voor elektrische voertuigen... laat Veerdienst Teso weten... Zo mogen elektrische auto's en fietsen niet opgeladen worden aan boord, waarmee de kans op brand verkleind wordt. Ook hebben de veren sprinklerinstallaties en andere technische voorzieningen die bij een eventuele brand in werking treden. Ontbrande batterijen kunnen zo snel gekoeld worden. Verder is er overheidsbeleid in de maak voor voertuigen die op alternatieve brandstoffen werken, zegt de Waal. De veerdiensten volgen deze ontwikkelingen op de voet. De redactie stelde deze vraag naar aanleiding van de brand op het vrachtschip Fremantle Highway. Het schip vatte in de nacht van dinsdag op woensdag vlam toen het zo'n 30 kilometer boven Ameland voer. Vermoedelijk is de brand veroorzaakt door een van de 25 elektrische auto's aan boord. Het schip was met 3000 auto's op weg naar Oost- en Zuidoost-Azië. Zeven mensen moesten van grote hoogte van boord springen om de, aan de brand te ontkomen. De zestien andere bemanningsleden werden met helikopters van boord gehaald. Eén persoon overleed. De overige bemanningsleden zijn met ademhalingsproblemen, brandwonden en botbreuken naar ziekenhuizen in Noord-Nederland gebracht. Het schip staat nog steeds in brand. De brand kan nog dagen duren, zegt de kustwacht. Alleen de buitenkant van het schip kan gekoeld worden met bluswater. Water dat aan boord gespoten wordt maakt het schip instabiel en zou het tot zinken kunnen brengen. Bovendien zijn elektrische batterijen zo goed als waterdicht en zijn ontbrandende batterijen erg moeilijk te blussen. Door de hitte in het cellenpakket blijven er steeds opnieuw cellen ontbranden. Dat proces heet een thermal runaway en zorgt nog lang voor nieuwe opvlammingen. Als het schip zinkt zou dat een milieuramp zijn. Er belanden dan grote hoeveelheden olie, benzine en afval in de Waddenzee. Rijkswaterstaat hoopt dat te voorkomen, maar houdt er rekening mee dat het niet lukt. Er ligt een oliezuiger klaar om de schade te beperken. Op de waddeneilanden, met name op Ameland, zijn de zorgen groot. Hoewel er al 90.000 kilo afval is opgeruimd, is het grootste deel van de lading van de ramp met het containerschip MSC Zoe in 2019 nog altijd niet geborgen. De verantwoordelijkheidsverdeling voor bergingswerkzaamheden is erg complex. Komend weekend vindt op het strand van 12 voor de vierde keer het eigenzinnige festival Sunnyside een plaats. Het festival was elke editie een groot succes en bedient een doelgroep waarvoor op Texel erg weinig aanbod is. De gemiddelde leeftijd is er 27. Maar of het festival kan blijven voorbestaan, dat is nog maar de vraag, zegt Rich Winkel, een van de organisatoren. De gemeente staat maximaal 1000 mensen per dag toe en dat is voor de exploitatie veel te weinig, zegt hij. De organisatie wil het festival stapsgewijs laten groeien naar dubbele aantal bezoekers. Het aantal bezoekers dat Sunbeats bij pal 17 mag hebben volgens hun vergunning. Volgens Winkel is dat brood nodig, niet om winst te maken benadrukt hij... want Sunnysideup Up is een stichting zonder winstoogmerk. Maar om onder de streep genoeg over te houden om muzikanten te betalen... om vrijwilligers te kunnen bedanken en om reserves in kas te hebben voor tegenslagen. Helaas houdt de gemeente de deur dicht... En het bestemmingsplan van Part 12 is niet opgenomen als festivallocatie en dat is dat volgens de gemeente. De organisatie heeft volgens Winkel suggesties gedaan en de gemeente gevraagd om mee te denken, maar daar lijkt geen enkele ruimte in te zitten. Vreemd vindt hij, nog vreemder omdat de gemeente voor een publiekscampagne een foto van Sunny Side Up op posters heeft laten drukken met daarbij de tekst Hoe houden we het zo bruisend? Een woordvoerder van de gemeente zegt in een reactie gebonden te zijn aan een strandnota. Daarin is door de gemeente vastgelegd dat voor evenementen op het strand de bovengrens bereikt is. Sunnyside up kan uitbreiden, zegt de woordvoerder, maar dan moet het op zoek naar een alternatieve locatie. Het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum heeft een nieuwe voorzitter. Afgelopen zaterdag kon het publiek kennis met haar maken tijdens een meet and greet Oud-huisarts Hattie van Dijk volgt Ben Daalder op die zich om gezondheidsredenen helaas moest terugtrekken. Van Dijk was in de jaren tachtig een van de oprichters van het tesso georgië contact Ook heeft ze een passie voor luchtvaart en volgde ze opleidingen in de lucht- en ruimtevaartgeneeskunde. Voorlopig wordt het regenboogpad niet hersteld. Het pad naast Ooschede Hoogberg werd beklad met kwetsende teksten... nadat het eerder al werd beschadigd door slippende fietsen en brommers. De gemeente heeft aangifte gedaan van vandalisme en de politie is een onderzoek gestart. Voordat er aan het herstel begonnen wordt, wil de gemeente eerst de uitkomst daarvan afwachten. De Tesselse Apotheek kampt met een tekort aan gediplomeerde medewerkers groeiende medicijntekorten en toeristische drukte. Daardoor moeten mensen langer wachten voor ze geholpen worden en is de druk bij de medewerkers hoog. En het lastige aan een apotheek is dat hij niet zomaar een dag dicht kan. Jan Klok, een van de eigenaren van de apotheek, deed daarom vorige week een oproep om medicijnen op tijd te bestellen... en pas naar de apotheek te komen, na berichten hebben gekregen dat de medicijnen klaar liggen. Jan, welkom.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, leuk dat je er bent. We horen graag van je. Um, er speelt uh, namelijk heel veel tegelijk in de apothekenwereld. Kun jij voor ons toelichten wat er aan de hand is op Texel?
1: Dat kan ik zeker. Um... Reden om inderdaad dit, uh, dit stuk te plaatsen en uh, nu denk ik ook dit gesprek te voeren... is dat nu even alles tegelijk komt. Uh, hè, waar we al heel lang mee te maken hebben is uh, medicijntekort. Uh, wat heel veel vergt van ons als apotheekteam om die problemen toch op te lossen. Uh, en daarnaast zien we dat het aantal gediplomeerde apotheekassistenten... in onze apotheek heel hard afneemt. En uh, met die, in die mate dat je echt denkt van hoe gaan we dit nog uh, weer voor elkaar krijgen om het werk aan de kant te krijgen?
0: Ja, nu is, nu is het zo dat er uh, niet alleen op Tessel, maar uh, landelijk een tekort is aan apotheeksassistenten. Hè? Dus het, is, het zal niet meevallen om nieuwe mensen deze kant op te halen.
1: Klopt. Wat je op Tessel als complicerende factor daarbij hebt... is dat uh, er eigenlijk geen gediplomeerde apotheeksassistenten op Texel zijn die nog niet bij ons werken. Uh, heb je, doe je dus aan werving, dan werven we aan de overkant, zoals we dat natuurlijk met elkaar noemen... Um, maar dan komt ook het uh, woonruimteprobleem om de hoek kijken.
0: Ja. ja, en dat is niet zomaar uh, opgelost.
1: Nee, kijk, weet je... Um, gelukkig zijn we in een omstandigheid dat wij boven de apotheek... wel uh, appartementen beschikbaar hebben om daar uh, bijvoorbeeld iemand te huisvesten. Uh, en die persoon kan ook een apotheeksassistent zijn. Maar stel dat die persoon komt met een partner of een gezin dan wordt het gewoon veel lastiger.
0: Jullie zijn nu apotheekassistenten intern aan het opleiden... maar dat duurt een periode van twee jaar.
1: Klopt, er zijn verschillende mogelijkheden. Uh, waar wij voor kiezen is dat we via een school... Uh, dat kan bijvoorbeeld het Horizon College zijn... Uh, of de opleiding in Haarlem... Um, uh, over het algemeen wat jongere mensen een gedegen opleiding aanbieden... en die duurt twee jaar. Um, een andere mogelijkheid is, en dat zie je bijvoorbeeld ook wel bij zij-instromers, dat je een wat verkorte opleiding aanbiedt. Dan leer je zeg maar, binnen ongeveer een jaar het vak. Um, maar goed, goed het vak leren, dat uh, is natuurlijk ook gebaat bij bijvoorbeeld een goede stage of hè, een stuk ervaring opdoen. Um, al met al maakt die verkorte opleiding het best wel moeilijk om binnen die termijn van zeg, uh, 12 maanden je diploma te halen.
0: En, ja, en ik kan me voorstellen dat het ook lastig is om uh, goede begeleiding te bieden... op het moment dat je al heel weinig mensen hebt.
1: Zeker. Dat, uh, dat hoor ik natuurlijk ook van de collega's in de apotheek hier. Hè, van, uh, we kunnen wel werven, we kunnen wel mensen in opleiding... of een opleiding, uh, een, een stageplek aanbieden, zeg maar... Maar goed, dat kost ook bij ons heel veel tijd om, uh, om dat goed te begeleiden. Dat ja, wat je nu bij ons in ons team nu ziet... is dat wij hè, de gediplomeerde apotheeksassistenten die zijn vertrokken... hebben we wel kunnen vervangen door medewerkers... die dus niet de opleiding hebben gevolgd. Um, die kunnen ons heel goed helpen in de logistiek. Die kunnen ook heel goed een telefoongesprek aannemen. Nou, de, die, die, die kunnen zich heel nuttig maken, daar zijn we dus ook heel blij mee. Ja. Maar ze mogen en kunnen niet dat gesprek aan de balie voeren... als het echt over geneesmiddelkennis gaat. En ja, nu dat op minder schouders terechtkomt loopt aan die kant van de apotheek echt de druk enorm op.
0: Ja. En wat kunnen wij als uh, burgers, bezoekers van de apotheek doen... om, uh, uh, om een beetje behulpzaam te zijn?
1: Ja, um, ik denk dat het meest belangrijke is hè, dat we gewoon uitleggen hoe de situatie is. Dus er zijn minder gediplomeerde apotheekassistenten... en daardoor um, uh, uh, duurt het wachten in de apotheek gewoon langer. Hè, um, mensen komen doorgaans gewoon uh, over het algemeen, zeg maar... Uh, hun herhaalmedicatie ophalen. Nou, mensen beheren hun eigen voorraad. Dus mijn tip zou dan ook zijn... Hè, wacht niet tot je de laatste pil genomen hebt... bestel bij de dokter... en ga dan ook vervolgens snel naar de apotheek. Wees op tijd. Dus bestel op tijd je medicijnen. Op, part, op het moment dat je aan je laatste strip... of desnoods aan het laatste doosje begint... plan dan alvast voor je in... ik ga bijbestellen... Um, daarmee vang je dus ook eventueel uh, het niet levenbaar zijn van een medicijn ook, uh, ook op. Ja. He, want dan ben je gewoon uh, op tijd. Ja. En geef ons de tijd om iets klaar te maken. En uh, daarmee bedoel ik dat op het moment dat mensen aan ons het bericht doorgegeven hebben... He, dat ze hun herhaalmedicatie willen bestellen. Dan krijgen wij dat bericht, kunnen we ermee aan de gang... Formeel is het zo geregeld in Nederland dat de huisarts dan ook zijn akkoord geeft. Nou, dat zijn twee sporen die lopen naast elkaar. Dat is echt achter de schermen. Daar zien mensen ook niet zoveel van. Maar ze zijn zich daar over het algemeen niet van bewust. Dus ook de huisarts heeft natuurlijk tijd nodig om even zijn akkoord te geven. En op het moment dat wij het dan klaar hebben, werken wij inmiddels al geruime tijd met zeg maar, een track-and-trace-systeem. Net zoals van de bol.com enzovoort. Alle postorderaars van, joh, je pakje is onderweg ja. en je pakje staat klaar en nu mag je het komen afhalen. En dat kan dan in de apotheek. En we hebben daarnaast natuurlijk inmiddels uh, de ruimte uh, ingeruimd voor een uitdeelrobot. Een uitgifterobot in de gevel van de apotheek. Waar je 24-7 je pakketje kunt halen. En daarnaast ook, uh, wil ik wel benoemd hebben, het bezorgen van medicijnen aan huis. Dat kan nog steeds. Dat kan nog ja. steeds. En dat is natuurlijk wel bedoeld voor mensen die, uh, die, ja, die het niet zelf kunnen halen. Um, maar ja... Het is wel iets wat, uh, wat wij aanbieden. En dat zit ook gewoon in... Een apotheek wordt betaald uh, door zorgverzekeraars met een tarief. En in ons tarief zit gewoon uh, dat wij er ook ruimte hebben om te bezorgen aan huis.
0: Ik hoop dat het, uh, dat het je lukt om nieuwe mensen te vinden. Ja. ja dat een zorg voor ons allemaal, denk ja. ik, hier op het eiland.
1: Ja, nou, daar werken we hard aan en daar hebben we ook vertrouwen in. Uh, wat ik ook fijn vind om te merken, is dat ook veel Tessels, uh, ja, bezoekers van de apotheek heel veel begrip hebben. Uh, hè, dus het is echt zo dat mensen het wel snappen. Mensen zijn heel begripvol ja. en dat is fijn.
0: Ja. ja, en hopelijk bij deze nog iets meer. Ja. Het zou fijn zijn. Super. Dankjewel Jan.
1: Graag gedaan. Jij ook, bedankt.
0: We gaan door met een vooruitblik naar komend weekend. U kunt dan dus naar Sunnyside Hub op en om standpavioen 12. Naast heel veel toffe muziek is er vrijdagmiddag een ijsbad en kun je ademhalingstechnieken leren om die kou aan te kunnen. Surfschool Foamball verzorgt de Sunny Surf School. Er is yoga en er is uiteraard goed eten. De voorverkoop was razendsnel uitverkocht en er zijn nog maar een beperkt aantal kaarten aan de deur beschikbaar. Dus wees er snel bij. En komende vrijdag is er ook een beachvolleybaltoernooi op het strand bij 12. Dat wordt georganiseerd door de jongeren van Helium, die hun clubhuis op het strand hebben. Je kunt meedoen met een team van vijf mensen, waarvan er drie tussen de 12 en 27 jaar moeten zijn. Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar hello.heliumtessel.nl. De hoofdprijs is een dinerbon van maar liefst 200 euro. Het toernooi begint om 6 uur. Vis u nu naast dat net, dan kunt u ook naar de nieuw geopende trimbaan in het Dennebos. Die is vorige week donderdag feestelijk geopend door wethouder Remco van der Belt. Het maakt niet uit op welk niveau je sport, de baan is geschikt voor alle niveaus. Er zijn twee startpunten, één bij het turfveld en één 300 meter verderop bij de Natte Vlakweg. Tot de jaren 90 was er ook een trimbaan, maar die moest helaas worden afgebroken omdat de apparaten niet langer veilig waren. Veel Tesselaars vonden dat een gemis. Dankzij aanjagers Louise van der Sluis en fitcoach Wilma Thijsling, sportsichting Tessel, staatsbosbeheer, de gemeente en bijdrage van een aantal fondsen is de trimbaan dus nu terug. En dan kunt u tot slot aanstaande dinsdag naar het Vliegerspreekuur, ook wel genoemd de Zee van Vliegers. Het Vliegerspreekuur vindt elke dinsdag in juli en augustus plaats op het strand van paal 17 vanaf half acht. Het is een initiatief van Karim Ali van het Vliegerhuis in Den Burg. En het is altijd een mooi en kleurrijk schouwspel. Als het gaat schemeren, zijn er ook vliegers met vuurwerk. En dan eindigen we met de traditionele slotvraag: Wat is jou opgevallen in het nieuws deze week, Jan?
1: Ja, wat mij natuurlijk opviel was waar je al over sprak: hè? brand aan boord van zo'n groot schip. Um, heel indrukwekkend. Uh, ik ben ook brandweerman. Uh, dus ik ben natuurlijk nieuwsgierig hoe het daar is en, en wat daar gebeurt. Um, maar je ziet ook maar weer uh, hè, de ellende die ontstaat, mogelijk nu uh, wat gesuggereerd wordt door, uh, door een accu van een elektrische auto. Um, hè, als brandweerman komen wij inmiddels ook steeds vaker op plekken waarbij uh, toch een accu soms de oorzaak is van een brand. Uh, op het moment dat zo'n accu uh, uh, brandt, krijg je hem gewoon niet meer uit. En, en als je nu ziet hè, de enorme schade die, uh, die uh, de, de brand aan boord van dat schip... 25 elektrische auto's, één klein probleem. En een schip met uh, 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 3000 auto's, enzovoort.
0: En 20 bemanningsleden. Zo, man. Ja, ja, het is echt, ja heftig. Echt niet heftig ook Heel voor heftig. de hulpverleners, lijkt me.
1: Klopt. Ja. ja. Indrukwekkende uh, ongeval. Zeker.
0: Ja. Ja, eens. Dat was het voor vandaag. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Judith Ploegman. U hoorde ook Jan Klok. De montage wordt gedaan door Michelle de Vries. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tessel Speciaalbier, makers van onder andere Spoonkoppen 0.0. Tot volgende week.